0: Iniciamos hoy lunes de nuevo una semana más con toda la energía, con todo el amor para que esta semana se convierta en una oportunidad para que estemos un paso más cerquita de eso que queremos lograr. primero modo, chisme, estamos hoy con luna llena, yo aún no conecto con estos temas de la astrología 100%, ni me entero, pero sí me pasa algo muy extraño, y es que desde el miércoles de la semana pasada sí vengo con la energía muy bajita, como muy recogida, literalmente el jueves fue un día en el que dije me quiero hacer bolita todo el día, como no pararme de la cama, estar acostada, eh, no moverme prácticamente, y después ya sale que hoy es luna llena, y bueno, aquí estamos en el proceso de conocer, de crearnos, de conocer más acerca de estos temas que nos permiten también reconocer estos cambios de energía, estos cambios de los sentimientos y demás, entonces pues siempre abierta como a escuchar, a comprender temas nuevos y bueno, tampoco quiero profundizar en el tema, simplemente quería como abrir la puerta a contarte mi experiencia en esta ocasión y también a que tú, si así lo sientes, me cuentes, conectas o no con la astrología, la luna y demás. Esta semana vamos a hablar acerca de un tema que sé que a muchos nos llama mucho la atención y es el síndrome del impostor. Este síndrome llega a nosotros, llega a nuestra vida en diferentes momentos, en diferentes etapas, que quizás cuando tenemos desconocimiento de que esto existe, al llegar a nuestra vida nos limita mucho, nos hace quizás bajar un poco la autoestima, bajar un poco esto de creo en mí y soy capaz de hacer esto que me estoy proponiendo, y por eso es muy importante que se hable más, porque ya cuando sepamos que el síndrome del impostor existe, ya podremos relacionar un poco esos síntomas que tenemos Cuando estamos en esos momentos en los que dudamos muchísimo de nuestro trabajo para darnos cuenta que quizás no es que realmente sea un mal trabajo, sino que estamos bajo una jugada psicológica, por así decirlo. La primera persona en hablar del síndrome del impostor fue Pauline Clancy en 1978. Según lo que leo, ella relata que cuando ella estaba en el colegio, pues realmente era buena estudiante, pero siempre sentía como cierto temor a la hora de presentar exámenes. Ella ya después bloqueó expresar este temor porque siempre la respuesta externa era como ya tú que siempre eres tan buena y, y siempre hablas que te va a ir mal y al final de cuentas te termina yendo bien. Así que deja el drama, por así decirlo. Ella, como ya dije, bloqueó este sentimiento de temor y siguió con su vida. Ya después, cuando se hizo profesora, relata también que vio este comportamiento en sus estudiantes de ser estudiantes resaltados y aún así tener cierto temor a la hora de hacer sus evaluaciones, sintiendo que quizás iban a fallar, que no sabían muy bien del tema, que había alguna pregunta que quizás no iban a saber responder y demás. Ya ella, al ver este comportamiento también en ellos, dijo ok, los comprendo y esto no es normal, vamos a estudiarlo. Y ahí fue cuando lanzó por primera vez esta gran temática que ahora salva a muchos, que hace parte de cierta cotidianidad y realmente bastantes personas ya dicen saber o sentir que han pasado por episodios en donde el síndrome del impostor está demasiado fuerte en sus vidas. Bueno, y ahora, ¿qué es el síndrome del impostor? Vamos a partir de esta palabra, impostor. Aquí lo que pasa es que tú te empiezas a considerar, así no sea una palabra tan literal, pero eso es lo que tú sientes, como un impostor, que lo único que está haciendo es engañar al resto de las personas. ¿Engañar a través de qué? Los estoy haciendo pensar que yo soy una persona inteligente cuando realmente no. Les estoy diciendo que yo sé de este tema cuando realmente es muy poco lo que conozco. O peor aún... Sí, mmm, sé que tengo logros, sé que tengo medallas, sé que tengo un título, sé que, bueno, digamos que alguna validez con la que uno dice, bueno, ya qué temor vas a, a tener, realmente tú, si sí eres esta profesión, si sí eres así de inteligente, si sí sabes de este tema. Y por eso digo peor aún. Sí, yo sé que tengo este logro, pero es que fue suerte, listo. Yo sé que en algún momento te demostré que yo sabía de esto, pero es que realmente no sé. Solo que tuve suerte en ese momento. Entonces como tal tú cuando tienes el síndrome del impostor empiezas a sentir que no eres merecedora o merecedor de lo que has obtenido, de tu éxito, de lo que sabes, del de cargo en el que estás o el emprendimiento que estás creando y demás. Sientes que realmente aún te falta mucho para poderte ver tú como los demás te ven. Y lo difícil acá es que vives todo el tiempo con temor a que las demás personas te descubran. Aquellos se den cuenta que no eres tan inteligente como ellos creen, o aquellos se den cuenta de tu engaño, aquellos se den cuenta que realmente te tenían como sobreestimada o sobreestimado, cuando realmente no es mucho lo que tú vales. Y así, con este valor bajo, es como tú te estás considerando. El cansancio y el agotamiento tanto físico como mental, que se obtiene cuando estamos bajo los efectos del síndrome del impostor, es muy alto. Ya que todo el tiempo tú estás buscando trabajar más de la cuenta para poder demostrar, para poder mantener como esta vara que supuestamente ya dejaste alta, pero bajo un engaño. Entonces tú todo el tiempo estás en función de tengo que hacerlo perfecto. Entonces te exiges más de lo que deberías exigirte. Y no es solamente como ¡Ah, oh, sí, qué cansancio porque estoy trabajando de más! Sino que adicional la presión que estás sintiendo es mucha porque el temor a equivocarte, a fallar, a que te descubran, es mucho más grande. Y además de esto, tú estás dudando de tus habilidades, de tus capacidades. Entonces, digamos que estás trabajando el triple, pero a menos de media marcha, sin reconocer en ti todo lo que tú tienes para poder ejecutar la acción con confianza, sino haciéndola 100% a través del miedo. Entonces, esto pues efectivamente a cualquiera nos puede agotar, y ya al estar dentro del agotamiento con este cansancio, tenemos ya luego cierta ceguera, y quizás sí empezamos a cometer algunos errores, pero no es porque no sepamos, no es porque esta persona que está bajo el, los efectos del síndrome del impostor no sea lo suficientemente inteligente para poder suplir, para poder solucionar, por ejemplo, la problemática, sino que ya está tan cansada física y mentalmente que realmente no tiene las capacidades, no está en sus cinco sentidos. Ya luego comete una falla y al cometer esta falla lo único que hace es validar todo lo que este síndrome le está diciendo y ahí es cuando empieza el círculo vicioso del de síndrome del impostor del cual ya se hace más complejo salir porque a través de este cansancio tú empiezas a crear las evidencias de que efectivamente sí estás fallando. Pero tampoco digo que esto último siempre pase, no quiere decir que la persona que esté bajo el síndrome del impostor empiece a hacer todo mal o se empieza a equivocar, sino que ya puede de pronto estar más propenso a que pase por su mismo cansancio. Ahora, hay quienes mencionan que este síndrome del impostor lo vivimos todas las personas en diferentes momentos, ya sea que unas lo vivan de manera más profunda que otras o por tiempo más prolongado, pero que todos en algún momento estamos expuestos a este síndrome. Entonces es aquí donde se hace importante que todos conozcamos el síndrome, ya sea para ayudarnos a nosotros mismos si nos vemos envuelto dentro de sus mensajes de autosabotaje y de inferioridad, o si vemos que una persona, compañera, amiga, familiar, etcétera cercana o no tan cercana a nosotros, está también dando algunos mensajes que podrían llegar a ser el síndrome, porque como ya dije inicialmente, esto, digamos que la autoestima lo puede bajar mucho, el rendimiento lo puede bajar mucho, la autoconfianza y demás, entonces cuando ya identificamos que existe un síndrome que lo que nos genera es esto pues más fácil decimos, ok, no soy yo, estoy bajo un síndrome. Diferente a cuando no conocemos que esto puede existir, realmente nos identificamos con esos mensajes que nos dicen que no somos capaces, que no somos lo suficientemente inteligentes o buenos, ni tenemos las habilidades, nos robamos esa confianza y ahí es cuando perdemos esta fluidez y este hilo de la vida tan bonito que es, Confiar, lanzarse, crear proyectos, compartir los proyectos, creer en los proyectos y demás. Un punto que veo importante mencionar dentro de este episodio es una fase en la que es muy normal que el síndrome del impostor llegue. Y es cuando pasamos este primer hilito en la curva de aprendizaje al enfrentarnos a un tema nuevo, a una habilidad nueva, a un mundo nuevo. Cuando estamos entrando al mundo pasamos por la primera puerta, que es darnos cuenta que existe, aprender, no sé, las cosas más básicas y demás. Aquí sentimos que estamos empoderados, estamos aprendiendo cosas nuevas, estamos conociendo un mundo que antes era totalmente desconocido. Pero ya después cuando pasamos esta primera puerta, hay otra en la que nos damos cuenta de lo mucho que desconocemos, en esta puerta nos damos cuenta de el extenso material que aún nos falta por investigar, por aprender, por reconocer. Entonces, cuando estamos frente a esta segunda puerta, dentro de la curva de aprendizaje, es uno de los puntos en donde podemos llegar a estar más susceptibles frente al síndrome del impostor. Te voy a dar un ejemplo personal relacionado con lo que te estoy diciendo, y es que cuando yo empecé con todo este tema... Eh, del, del desarrollo personal, del crecimiento personal y espiritual, lo primero que hice fue un diplomado en el cual yo sentí que me llené de una información brutal, una información totalmente nueva para mí, que me abrió los ojos y que me hizo sentir empoderada frente al tema y con tal confianza hasta de decir yo me lanzo en a crearme, hago una experiencia, por así decirlo, un curso, eh, expando el conocimiento que acabo de recibir y demás, pero ya después buscando y entrando, y entrando, y entrando mucho más en lo que es el desarrollo personal, me doy cuenta de todo lo que aún me falta por aprender, me doy cuenta del mundo tan grande que, que es esto, de toda la información que hay por descubrir, de tantos temas, con tantas teorías, unas opuestas de las otras, con tantos autores, que lo que me hizo sentir en un momento muy grande fue yo quién soy dando estos temas. como yo, Sara... Tan, tan primípara en el desarrollo personal me paro frente a alguien a decirle tengo un conocimiento que te quiero compartir cuando yo no sé nada, cuando sí, este quién soy yo para hacer esto, entonces ya después entendiendo el síndrome del impostor me doy cuenta de esta fase y digo claro, o sea eso fue lo que me pasó al inicio y quizás sí, sí vamos a hablar a nivel general, quizás podré tener un poco más de conocimiento del desarrollo personal que otras personas que no hayan hecho el diplomado, y me da la validez para poderles presentar los temas y enseñar, pero esto no quiere decir que ya sea la experta en el tema. Entonces, cuando estamos en este punto de sí tener un conocimiento extra que podemos enseñar, pero aún tener demasiado conocimiento por aprender, es quizás, como ya lo he dicho muchas veces, pero lo repito, una de las etapas más susceptibles de vivir el síndrome del impostor. Entonces la invitación es a que seas consciente cuando te estés viendo como una persona esto de ¿quién soy yo para X? ¿quién soy yo para Y? ¿estás de pronto en esta fase? ¿estás de pronto en, en este momento en el que sí tienes las capacidades, las habilidades y el conocimiento para hacer pero aún te falta mucho por aprender? Y si sí estás, tranquilízate. Que es el síndrome del impostor, no eres tú. Tú sí tienes la habilidad, reconociendo que aún tienes mucho por conocer, por aprender, pero si puedes ejecutar esa acción, si puedes lanzarte a ese proyecto, si puedes tener éxito dentro de lo que estás haciendo sin ser un impostor o una impostora. Y ya cerraremos con listo, sí, muy lindo el síndrome del impostor, ya identifiqué que no lo tengo, gracias por avisarme si en algún momento lo voy a tener o efectivamente estoy dentro del síndrome en gran o poca medida, ¿qué hago con él? Listo, hay una metodología que es la de personificar al síndrome del impostor, entonces tú vas a poner en un papel escrito, todos estos mensajes autosaboteadores que te dice el síndrome del impostor, cómo te hace sentir, cómo se comporta ¿sí? vas a personificarlo y a este personaje que te dice estas palabras puntuales le vas a dar un nombre vas a reconocer este nombre vas a ver de frente a este nombre y en tu vida cotidiana en tu día a día, cuando recibas de nuevo estos mensajes que tú ya identificaste que son de Pepito y no de ti Vas a decir en voz alta, Pepito, no te voy a escuchar, o Pepito, sé que eres tú, pero no te voy a creer, yo voy a seguir confiando en mí, pero lo vas a resaltar en voz alta, frenando sus mensajes para que tú puedas continuar con lo que estás haciendo, sin que él te genere esta, esta inseguridad y este cansancio, como ya estuve hablando. Es más, para las personas que vieron Luca, la película de Disney, él... Igual si no la vieron, es, este audio ha sonado mucho y es el de silencio Bruno, silencio Bruno, silencio Bruno, no sé, me encanta silencio Bruno, y claro, en lo que está haciendo ya después lo lleva netamente a algo de, de los miedos, de los temores, de las creencias limitantes que puede llegar a tener, pero él al ejecutar una acción, al estar previo, al lanzarse a un riesgo, a, a algo que de pronto le da un poco de temor, Efectivamente siente cierto límite por los mensajes y los pensamientos que está teniendo, pero personifica a este miedo a través del de nombre Bruno. Entonces lo que hace Luca es, silencio Bruno, y se lanza a hacer la actividad. Entonces así te vas a ver tú, en tu día a día, estás a punto de lanzar este proyecto, estás a punto de asumir un rol de liderazgo, y dices, ¿quién eres tú para...? Y vas a decir, silencio Bruno, silencio Pepito, déjame actuar. Dejas al síndrome con sus mensajes, con sus ideas en su lugar, con su nombre y tú sigues tu vida y te lanzas y confías y te vas a dar cuenta poco a poco como sí tienes las habilidades, las capacidades, como no eres un fraude, una fraude y como todo lo que has ganado hasta ahora no ha sido ni suerte, ni un exceso de trabajo, ni condiciones externas, sino que todo ha sido porque tú tienes la capacidad. Muchas gracias por escucharme. Este tema hace, como dije al inicio, que a muchos nos interesa. Eh, cada vez que sepa algo más, cada vez que conozca algo nuevo, lo voy a traer por acá. Del síndrome del impostor sé que vamos a estar hablando muchas veces. Entonces, de nuevo, gracias por estar aquí otro lunes, otro inicio de semana conmigo. Estaremos en contacto. Sabes que me puedes encontrar en Instagram como a crearme o por medio de la página web como www. A te espero por esos lugares, te espero también el próximo lunes en este medio, gracias por estar de nuevo, chau chau.